0: سلام سلام بودایی ها به یه چیزی اعتقاد دارن به نام سامسارا به معنی چرخه بی تولد زندگی و مرگ معتقدن هر کس بعد از مرگ دوباره در یه پیکر دیگه به دنیا میاد و زندگی میکنه و میبیره و این چرخه تولد زندگی و مرگ یا همون سامسارا مدام تکرار میشه در نگاه بودایی یا رستگاری رسیدن به نیروانا یا بودا شدنه و کسی که به نیروانا میرسه یا بودا میشه سامسارا رو متوقف میکنه در واقع از چرخه بیپایان تولد زندگی و مرگ خارج میشه من رضا امیرم و واقعا خوشحالم که شما دارید قسمت سیزدهم پادکست مهرنگیز رو میشنوید اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمیزاده و هدفم کمی بهتر شناختن خودمون در فصل اول که دارید آخرین قسمتشو میشنوید بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم و این روشیه که انتخاب کردم برای احترام به زن و زندگی به امید آزادی البته تموم شدن فصل اول مناشی نیست که دیگه در مورد موضوعات زنان صحبت نخواهم کرد هنوز خیلی چیزا مونده در این مورد که دوست دارم اینجا در موردشون با شما صحبت کنم البته اگه زنده بودم و شد موضوع قسمت سیزده پادکست در مورد بیچرخگیه یا همون یائسگی اگه قسمت قبلی که یه قسمت ویژه بود رو شنیده باشید میدونید که تو اون قسمت واژه بیچرخگی رو به عنوان معادل یاسگی یا پیشنهاد کردم اگه اولین باره که پادکست مهرنگیز رو میشنوید، امیدوارم این قسمت رو بپسندید و قسمت های دیگر رو هم بشنوید اگه کنجکاوید که چرا اسم پادکست رو گذاشتم مهرنگیز، باید بگم این اسم مادرمه حالا اگه کنجکاوید که چرا اسم مادرم رو گذاشتم روی پادکست خواهش میکنم قسمت اول رو بشنوید اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آماده اید شده بود پول جونم براتون بگه برای اینکه بیتچرخه گیر رو درست بفهمیم خوبه که اول بدونیم وقتی از چرخه جنسی خانومو حرف میزنیم این دقیقا یعنی چی؟ و چه اتفاقایی توی چرخه جنسی رخ میده. اما قبلش میخوام سه تا سوال بپرسم شما لطفا فقط به جواب این سوالا فکر کنید. اول، به نظر شما تعداد فرزندان مناسب برای یه خانوم در طول زندگیش چند تاست؟ یکی، دو تا، سه تا، چند تا؟ حتما یه عددی یا حدودی تو ذهن شما مناسبه دیگه؟ فقط بهش فکر کنید. سؤال دوم، اگه جوابتون به سؤال اول صفر نیست؟ یعنی اگه معتقدید بالاخره خوبه یا لازمه که یه خانوم در زندگیش اقلا یه بچه رو داشته باشه؟ به نظرتون سن مناسب برای مادر شدن یه خانوم چقدره؟ یا اینجوری بگم، فکر میکنید یه خانوم از چه سنی به بعد آمادگی مادر شدن رو پیدا میکنه؟ حتما در این مورد هم یه نظری دارید، فقط بهش فکر کنید. و سوال سوم اینه، تا چه حد با این جمله موافقید که هر چیزی طبیعیش بهتره؟ چند ثانیه به جواب این سؤالا فکر کنید برمیگردم و میریم سراغ اصل ماجرا یعنی وقایع چرخه جنسی برای شد ببینیم اصلا چرخه جنسی چیه و چه اتفاقایی توش میافته؟ اول میخوام در مورد تخمدان و کارشون بگم تخمدان ها دو تا کار خیلی مهم دارن اولیش اینه که تخمک میسازن و آزاد میکنن دومیش اینه که هورمونای جنسی رو میسازن و ترشوه میکنن راستش بیزههای های مردان معادل همین دو تا کار رو تو بدن مردان انجام میدن کلا قده جنسیی چه بیزه و چه تخمدان دوتا کار اصلی داره یکی ساختن اسپرم و تخمک و آزاد کردنشون دیگر ساختن هورمون جنسی و ترشوه کردنشون اما تو مردا یه جوری بخش مربوط به این دوتا کار تو بیزه از هم جداست توی بیزه ها یه سری لوله اسپرم اسپرمساز هست که اسپرم توی این لوله ها به وجود میان یه سری سلول هم بین این لوله هاست که هرمون ترشوه میکنن. ولی در تخمدان های خانوما، تخمک سازی و هرمون سازی یه جوری با هم گره خورده. این یکی از تفاوت مهمیه که خواهیم دید در شکل گیری پدیده بیچرخگی اهمیت خاصی داره. و برای درک این ماجرا لازمه که با فولیکول آشنا بشیم. فولیکول چیه؟ هر خانوم وقتی به دنیا میاد، یعنی در واقع هر نوزاد دختر، توی تخبداناش تعداد نسبتاً زیادی تخمک نابالق داره. یعنی سلولایی که قبل از تولد در زمان جنینی مراحل اولیهی تبدیل شدن به تخمک رو شروع کردن ولی متوقف شدن. من بهشون میگم تخمک نابالق در واقع اسم رسمی و علمیشونی نیست ولی برای بحث ما خوبه این اسم. نکته اینه که هر کدوم از این تخمک های نابالق توسط تعدادی سلول احاطه شدن اون سلول کارشون اینه که از این تخمک نابالقی که وسطشون قرار گرفته محافظت کنن پس اینجوری در نظر بگیرید یه سلولی که من اسمشو میذارم تخمک نابالغ و چندین سلول که دور تا دور این قرار گرفتن اسم این مجموعه یعنی تخمک نابالغ و سلول های کنندش فولیکوله هر نوزاد دختر در واقع با تعداد نسبتا زیادی فولیکول در تخمدانهاش به دنیا میاد. تعداد این فولیکولا که هر کدوم یه تخمک نابالغ تو دلشون دارن خیلی بیشتر از تعداد کل تخمکهایی که یه خانوم در تمام طول زندگیش فرصت داره که آزاد کنه. چون حتما میدونید به طور معمول در هر دوره جنسی فقط یه تخمک آزاد میشه. و این میشه فوقش 400-500 تخمک در تمام زندگی که البته خود این عددم خیلی از تعداد بچه هایی که یه خانوم میتونه داشته باشه بیشتره و اما نکته اینه که از زمان تولد این فولیکولا به دلایل نامعلوم شروع میکنن به از بین رفتن اینجوری حساب کنید که از چند صد هزار یا حتی بیش از یکی دو میلیون فولیکول که یه خانوم در شروع زندگیش داشته و هر کدومم تو دلشون یه تخمک نابالغ دارن چند ده هزار تاشون میرسن به زمان بلوغ تا اون موقع از بین میرن بعد از بلوغ بلوغم روند از بین رفتن فولیکولا ادامه داره ولی در هر دوره جنسی یکی از این فولیکولا رشد میکنه تخمک نابالغ تو دلش بالغ میشه و آزاد میشه اینم تعدادش همون که گفتم میشه چند صد تا در طول زندگی اما چون رونده از بین رفتن فولیکولا که از زمان تولد شروع شده بود ادامه پیدا میکنه یه وقتی مثلا حدود پنجاه سالگی عملا فولیکولا تموم میشن و این در واقع مکانیسم بیچرقگیه از طرفی چون هرمونای جنسی زنونه رو هم همین سلولای فولیکولی که رشد میکنه ترشوه میکنن؟ تموم شدن فولیکولا علاوه بر این که باعث میشه دیگه تخمکی برای آزاد شدن وجود نداشته باشه باعث توقف ترشوه هورمونای جنسی هم میشه. خلاصه به نظر میرسه یه چیزی که بیچرخگی و اجتناب ناپذیر میکنه اینه که یه خانوم با تعداد فولیکولای محدود به دنیا اومده این تعداد محدودم بیشترشون همینجوری از بین میرن یه تعدادشون هم در سالهای بعد از بلوغ در هر دوره جنسی رشد میکنن تخمک بالغ آزاد میکنن هورمون جنسی ترشح میکنن اینا هم آخر دوره از بین میرن در نهایت وقتی این فولیکولا عملا تموم میشن دیگه نه تخمکی آزاد میشه نه هورمون جنسی ترشح میشه و این همون پدیده‌ایه که من بهش میگم بچرخگی
1: ای من این و دیگه حساب و این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم
0: و اما بشنوید از رحم جسارته ولی احتمالا در جریان هستید که تخمدان ها و رحم اندامهای متفاوتی هستند یه خانم سالم دوتا تخمدان داره یه رحم تا حالا در مورد تخمدان ها، فولیکول های توی تخمدان ها، تخمک تخمکهای نابالغ تو دل فولیکولا و اینکه هورمون‌های جنسی رو همین فولیکولا ترشو میکنن و اینکه تعداد فولیکولا محدود و تموم میشه گفتم حالا میخوام در مورد رحم در زمان باچرخگی بگم منظورم فاصله بلوغ و بیچرخگیه، شاید بتونیم به اون موقع بگیم با چرخیگی دیگه رحم اندام خاصیه چون راستشو بخواید وجودش برای زندگی صاحبش هیچ فایدهی هیچ نقشی نداره یعنی اگه بکنیم بندازیمش دور در زندگی صاحبش تغییر ایجاد نمیشه فقط دیگه نمیتونه بچه دار بشه حالا شما ممکنه بگید پس در زندگیش تغییر ایجاد میشه دیگه؟ باید بگم منظورم از زندگی اینی که احتمالا شما فکر میکنید نیست شاید بهتر باشه به جای کلمه زندگی از حیات استفاده کنم تا منظورم منتقل بشه اگه رحم یه خانومو برداریم به حیاتش صدمه ای نمیخوره هیچ فرایند حیاتی خود اون خانوم مختل نمیشه توجه کنید که این حرفو در مورد تخمدان نمیشه گفت چون توخمدان بجز نقش تولید مثلیش با ترشوه هرمونای جنسی در حیات و سلامتی خود اون خانوم هم نقش داره. برداشتن توخمدان به خاطر نقشی که در ترشوه هرمونای جنسی داره هم تاثیرات سلامتی داره برای اون خانوم هم بر خلق و خو و چیزای دیگه بر امور اشقا اثر منفی داره. خلاصه توخمدان در سلامتی و لذت بردن از زندگی برای خود فرد تأثیر داره غیر از نقشی که در تولید مثل ایفا میکنه ولی رحم فقط به درد تولید مثل میخوره فقط به درد تولید نسل بعدی میخوره و البته معلومه که اصلا به همین دلیل وجود داره راستشو بخواید با متعالیه تکامل احتمالا به این نتیجه می رسید که از نظر تکاملی اصلا همه ما به همین دلیل وجود داریم این حرف خیلی مهمیه ولی برای رسیدن به معنای واقعیش به زمان بیشتر و قسمت های بیشتری از پادکست احتیاج داریم رحم یه خانم بالغ در هر دوره جنسی خودشو برای یه بارداری احتمالی آماده میکنه یعنی سردها بار در زندگی کسی که فوقش میتونه چند بار محدود باردار بشه و البته تخمدانم همینطور تخمدانم در هر دوره جنسی یعنی تقریبا ماهی یه بار برای تشکیل یه بچه برنامهریزی میکنه منظورم بالغ کردن و آزاد کردن یه تخمکه که به صورت بالقوه میتونه به یه بچه تبدیل بشه دیگه در صورت لقاح و باقی ماجراها رحم هم به همین ترتیب در هر دوره جنسی یعنی تقریبا ماهی یه بار به شیوه خودش برای بارداری احتمالی آماده میشه حالا شیوه رحم چیه خب رحم باید اگر جنینی تشکیل شد بپذیرتش و در اونجا این جنین رشد کنه دیواره رحم از طرف داخل یه لایه‌ای داره به نام آندومتر. اگه لقا انجام بشه، جنین میره توی این لایه جایگزین میشه و همونجا رشد میکنه. برای اینکه جنین بتونه توی این لایه جایگزین بشه، آندومتر باید زخیم باشه و رگهای خونی زیادی هم باید داشته باشه که جنین رو تغذیه کنه. همونجور که توخمدان تو هر دوره جنسی به امید انجام لقاه یه تخمک آزاد میکنه رحمم هم به همین امید یعنی به امید انجام لقاح آندومتر رو زخیم میکنه ولی بله خب روشنه که هر دوی اینا هم تخمدان که تخمک آزاد کرده هم رحم که آندومتر رو زخیم کرده به احتمال خیلی زیاد ناامید خواهند شد معلومه چرا میگم به احتمال زیاد دیگه دارم از اتفاقی میگم که دو زندگی یه خانوم چند صد بار میتونه رخ بده اما اون خانوم ممکنه دو تا سه تا یکی یا اصلا هیچی بچه داشته باشه اصلا بگو 10 تا بازم تعدادش در برابر چند صد دوره جنسی که میتونه داشته باشه چند صد باری که تخمدان تخمک آزاد میکنه چند صد باری که رحم آندومت رو زخیم میکنه کمه نکته اینجاست که تو هر دوره جنسی وقتی چند روز بگذره و خبری از لقاح و تشکیل جنین نباشه اندومتری که برای استقبال و پذیرایی از جنین خودشو زخیم کرده بود تخریب میشه و چونم رگای خونی زیادی داره این تخریب با درد و خونریزی همراهه این همون پدیده که باعث خونریزی ماهیانه یا قاعدگی یا دشتان یا پریود هرچی که بهش میگید میشه چند روز بعد دوباره رحم شروع میکنه به بازسازی آندومتر برای پذیرایی از جنین احتمالی بعدی که اونم به احتمال خیلی زیاد نخواهد اومد دیگه و دوباره تخریب با درد و خونریزی و دوباره ترمیم و دوباره تخریب و دوباره ترمیم و و و میشه گفت که کارگردان کل این ماجرا که بهش میگیم چرخه جنسی همون فولیکوله یکی از فولیکولای رو در نظر بگیرید که این فرصت رو پیدا میکنه تا در یه دوره جنسی رشد کنه و تخمک بالغ آزاد کنه این فولیکول برای چندین سال یعنی از زمان تولد یه تخمک نابالغ رو در دامن خودش پرورش داده یه تخمک نابالغ رو از چندین سال پیش در دامن پرمهر خودش پرورونده حالا در این دوره جنسی این فولیکول فرصت کرده که رشد کنه تخمک دم بخت و با هزار امیدار زو آماده لقاه میکنه به صورت تخمک بالغ آزادش میکنه. یادمونه که هرمون جنسی رو هم همین فولیکول رشد یافته ترشوه میکنه و این هرمون ها به اندومتر یعنی دیواره داخلی رحم پیام میدن که رشد کنه و زخیم بشه. اگه از قسمت های قبلی یادتون باشه، حرمونا در واقع پیام رسان های شیمیایی هستند که تو بدن ما از یه جا ترشه میشن از طریق خون به جاهای دیگه میرسن و پیامی رو میرسونن. در این مورد هورمونی داریم به نام استروژن از فولیکولی که داره رشد میکنه ترشه میشه پیام های خیلی مهمی رو به قسمت های مختلف بدن میرسونه از جمله به آندومتر رحم پیام رشد کردن رو میرسونه تو هر دوره اون یه دونه فولیکولی که رشد میکنه و داره تخمک دم بخت و برای آزاد کردن آماده میکنه، هورمون استروژن هم ترشح میکنه و این هورمون به آندومتر پیام زخیم شدن رو میرسونه. چرا که آندومتر باید آماده بشه برای پذیرش جنین احتمالی. خب آندومتر هم پیام استروژن رو دریافت میکنه، رشد میکنه، خودشو ترمیم میکنه. حدودای نیمه دوره جنسی پولیکول تخمک دم بخت و با هزار امید و آرزو آزاد میکنه تا بره توی لوله رحم منتظر رسیدن اسپرم بشه که البته اگه بیاد سوار اسب سفید نیست شناور در مایهای سفیده در حال در بیشتر مواردم که اسن خبری از اسپرم نیست به یکی از هزار و یک دلیل خانم تازه چهارده سالشه یا سنش مناسبه ولی حالش از هرچی مرده به هم میخوره یا حالش به هم نمیخوره ولی معلوم نیست اون مردی که مرد شور برده کدوم گوریه یا خانوم سرش درد میکنه یا آقا کمرش درد میکنه یا اسپرما تو باد گیر افتادن و کلی دلایل دیگه اما بشنوید از فولیکول فولیکولی که تخمک دم بخت و با هزار امید آرزو رها کرده فولیکول بی توجه به تمام این حالاتی که ممکنه باعث بشن شانس لقاحی وجود نداشته باشه بعد از آزاد کردن تخمک خودشو برای وصلت این دو نوگل ناشه گفته آماده میکنه یکی از کاراییم که برای آمادگی انجام میده اینه که به رنگ زرد عقدی در میاد اینجوری میشه که اسمشم هم عوض میشه فولیکول سابق از این به بعد اسمش میشه جسم زرد همینجوری هم با شادی به ترشوه هرمونای جنسی ادامه میده هم استروژن، هم یه هورمون دیگری به نام پروژسترون تا آندومتر، همون لایه داخلی رحم به رشد خودش ادامه بده و پایدار بمونه. برحال فولیکول, فولیکول سابق که الان اسمش شده جسم زرد خیلی امیدواره که لقاح انجام بشه پس براش مهمه که آندومتر هم زخیم باشه پایدار باشه تا اگه جنینی تشکیل شد بتونه اونجا جایگزین بشه از اینجا به بعد دوتا سناریو داریم اگه هیچ کدوم از مشکلاتی که گفتم وجود نداشته باشه و اسپرم در موقع مناسب شناور در مایع سفید برسه به تخمک و لقاح انجام بشه سلول تخم تشکیل میشه حرکت میکنه به سمت رحم تو راه شروع میکنه به تقسیم شدن اینجوری یه توده سلولی بسیار کوچیک میرسه به رحم توی اندومتر زخیم و پر از رکهای خونی جایگزین میشه و خبر رسیدن و جایگزین شدنش هم با یه هورمون دیگه به جسم زرد همون فولیکول سابق میده ما رسیدیم اینجا خونه هم پیدا کردیم مستقر شدیم جامون خوبه جسم زردم همینجوری با خوشحالی به ترشه حرمونهای جنسی ادامه میده آندومترم تخریب نمیشه بارداری ادامه پیدا میکنه مادر باردارم به احتمال زیاد اولین علائم بارداریشو از انجام نشدن حمله سرخ پوستا در اون زمانی که منتظرشون بوده میفهمه اما سناریوی تر اینه که در زمان و مکان مناسب برای لقاه اسبرمی در جریان نباشه پس در این سناریوی دوم که احتمالش خیلی بیشتره لقاهی اتفاق نمیفته جسم زرد چیزی حدود دو هفته منتظر خبر لقاه و جایگزین شدن جنین میمونه اگه خبری نشد دپ میزنه تحلیل میره ترشوه هرمونای جنسی رو متوقف میکنه دکلوره میکنه تبدیل میشه به جسم سفید وقتی ترشوه هرمونای جنسی متوقف میشه آندومترم که حسابی زخیم شده بود تخریب میشه با درد و خونریزی حالا احتمالا متوجه شدید چرا گفتم کارگردان کل این ماجرا فولیکوله فولیکول تخمک و پرورش داد و آزاد کرد فولیکول با ترشه هرمونهای جنسی باعث رشد آندومتر شد بعد از تخمک گذاریم با اسم جدیدش یعنی جسم زرد به ترشه حرمونهای جنسی ادامه داد تا آندومتر امید خودش رو حفظ کنه ولی وقتی خود جسم زرد از لقاح و جایگزینی ناامید شد به جسم سفید تبدیل میشه، آندومترم ناامید میشه و تخریب میشه. بعد چی میشه؟ ظرف چند روز بعد یه فولیکول امیدوار دیگه شروع به رشد میکنه، روز از نو، روزی از نو. این چرخه تکراری تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ طبعا تا زمانی که فولیکول جدیدی برای رشد وجود داشته باشه. که چرخه جدید رو شروع کنه یه تخمک دم بخت آماده آزاد شدن کنه و هرمون جنسی تراشوه کنه و اندومت رو برای رشد امیدوار کنه وقتی دیگه فولیکولی کولی نباشه که یه چرخه جدید رو شروع کنه فرد وارده بیچرخگی میشه میرفی بشی که خوش از راه جفا مکن مکن. کار ما,
1: ما برا برا. به بیا بیا که خوش که
0: وقتی تو قسمت قبلی واژه بیچرخگی رو به جای یأسگی یا پیشنهاد کردم چندین نفر پیام دادن که این کلمه بار معنایی منفی داره چون به فقدان چیزی اشاره داره بله بی منفیه ولی بستگی داره بعدش چی باشه مثلا وقتی میگیم بی یا میگیم بی باک بی بلا بی دردسر منفی در منفی میشه مثبت دیگه شما اگه تو خیابون یه واند نیسان ببینید که پشتش نوشته رفیق بیکلک مادر به راننده بابت استفاده از کلمه ای با بار معنایی منفی در مورد مادر تذکر نمیدید درسته؟ در مورد بیچرخگی هم راستش باید ببینیم چرخه به نظر ما مثبت یا منفی یادتونه اول این قسمت سه تا سوال پرسیدم که بهشون فکر کنید؟ حالا وقتشه که جواباتونو یادتون بیارید سآل اولین بود تعداد فرزندان مناسب برای یه خانوم چند تاست؟ تردید ندارم هر تعدادی تو نظر شما باشه خیلی خیلی از تعداد بارایی که به صورت ای و تکراری تخمک آزاد میشه و اندومت خودشو برای یه بارداری احتمالی آماده میکنه و دوباره تخریب میشه کمتر بوده در گونه های دیگه غیر از انسان چیزی به نام کنترل بارداری وجود نداره و افراد در شرایط طبیعی از هر موقعی که تواناییشو پیدا میکنن و به هر تعدادی که شرایط اجازه بده فرزند تولید میکنن ولی ما آدمیم سال دومم حتما یادتون هست یه خانم به نظر شما از چه سنی آمادگی مادر شدن رو داره شک ندارم هر سنی مد نظرتون باشه چند سال بعد از زمانیه که این چرخه توی خانوم شروع میشه نکته اینجاست یه سری واقعیت زیستی به صورت طبیعی وجود داره که ما به وجودشون نیوردیم ولی سعی میکنیم کنترلشون کنیم چرا سعی میکنیم کنترلشون کنیم چون از نظر ما حداقل به صورت کامل مطلوب نیستند سوال سومو یادتونه؟ آیا فکر می‌کنید هر چیزی طبیعیش بهتره؟ اگه جوابتون به این سوال مثبت بوده، خواهش می‌کنم کمی بیشتر فکر کنید. راستشو رو بخواید من فکر می‌کنم اصلا آدم بودن ما یعنی خارج شدن از طبیعی بودن. تو طبیعت آب لوله‌کشی وجود داره، واکسن و آنتیبیوتیک وجود داره. کفش طبیعیه، اینک طبیعیه، تو طبیعت عمل جراحی داریم، دندون پزشک هست تو طبیعت، ماشین هست تو طبیعت و این لیست رو میشه همینجور ادامه داد. اگه نظرتون اینه که هر چیزی طبیعیش بهتره چرا به معای زاهد میگید زاید؟ چرا شیر پاستوریزه میخورید؟ اصلا تو این سند و سال از شما گذشته که شیر بخورید طبیعی نیست امیدوارم پذیرید که آدم بودن ما یعنی خارج شدن از روند طبیعی و یکی از مهمترین کارایی که در این مورد میکنیم کنترل بارداریه آدم تنها گونه که بارداری رو کنترل میکنه یعنی نه الزامن از زمانی که توانایی بارداری رو پیدا میکنه شروع میکنه به بچه دار شدن و نه به تعدادی که می تونه بچه تولید میکنه. لطفا نکته منو بگیرید طبیعت قواعد خودشو داره قبل از ما هم این قواعد وجود داشته برای گونه های دیگه و اجداد قدیمی ما که به صورت کاملا طبیعی زندگی میکردن برای گناه های دیگه و اجداد قدیمی ما همه چیز همونی بوده که طبیعت تعیین کرده خوب و بدم معنی نداشته هر چیزی همونی بوده که بوده ولی ما اینجوری نیستیم البته که قواعد طبیعت برای ما هم وجود داره ولی ما مثل گناه های دیگه یا مثل اجداد قدیمیمون با قواعد طبیعت کنار نیومدیم سعی میکنیم کنترلشون کنیم چرا چون خیلی چیزا اونجوری که در طبیعت هست یا اونقدری که قواعد طبیعت حکم میکنه مطلوب ما نیست من گمان میکنم چرخه جنسی هم یکی از اوناست چرخه ای که در دختران نوجوون هم وجود داره در خانومایی که به هر دلیل تمایل یا توانایی بچه دار شدن ندارند هم وجود داره و در مادرانی هم که تمایل به داشتن بچه های بیشتر ندارند رخ میده. بدون توجه به شرایط یا خاست فرد هر ماه بخشی از بدنش رو صرفاً برای باردار شدن ترمیم میکنه چند روز بعد با درد و خونریزی ریزی تخریب میکنه. میدونم که به احتمال زیاد الان ذهنتون داره ارور میده و ممکنه کمی تا قسمتی یا حتی خیلی با من مخالف باشید. اما لطفاً به این ایده فکر کنید. مهمترین قسمت ماجرا اینه که همه موجودات زنده حتی ما از نظر طبیعت ماشینای تولید مثل هستند. ما اما در مورد خودمون اینجوری فکر نمی کنیم و به همین دلیل برخلاف گناه دیگه معمولاً از وقتی که توانایی تولید مثل پیدا میکنیم برای این کار اقدام نمی کنیم و به اون تعدادی هم که میتونیم بچه درست نمی کنیم. ما تنها ای هستیم تا جایی که من میدونم که بارداری رو کنترل میکنیم. چرخه جنسی یه روند طبیعیه که برای بیشینه کردن تعداد فرزندان تنظیم شده اونم در اجداد ما که شرایط زندگیشون خیلی با ما فرق داشته. و بیشتر شبیه گناه های دیگه بوده شرایط زندگیشون و به اینم توجه کنید که تو اون شرایط خیلی از بچه ها به خاطر شرایط بهداشتی و زندگی بسیار سخت زنده نمیموندن و اساساً طول عمر آدما هم انقدر نبوده حالا همه چیز فرق کرده ما خیلی وقت راهمون رو از طبیعت جدا کردیم مشکل اینه که ما جنگل رو ترک کردیم ولی جنگل به این راحتی ها ما رو ترک نمیکنه.
1: دیمونه که، کیه؟ که، کیه؟ کامل کیه؟ گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دویدم. بیدم چشم رستادی بنام تا ببینم که دیدم پرسیدم این آتش بازی تو آسمون معناش چیه کنار این جوب روون نعناش چیه این همه راز، این همه رمز این همه سر و اسران و آوردی حیرونم کنی که چی بشه نه والا ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه الله نبودم من حیرونت نبودم تازه داشت میفهمیدم که پهمه من که قد کمه دنیای خودش حریف سخت رستم رست نمه گفتی بلند تو وقت رفتنه انجین بخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش
0: کمه بله، طبیعت قواعد خودشو داره ولی خوب و بد قضاوت ماست ما یعنی ما آدمای امروزی گونه های دیگه هر چیزی رو همونجوری که هست قبول میکنن اجداد قدیمی ما هم همینطور بودن ولی ما اینطور نیستیم برای اینه که نمیتونیم بگیم هر چیزی طبیعیش بهتره البته بهتره که تو این نگاه هم زیاده روی نکنیم ای هم یه روند طبیعیه که مثل باقی قواعد طبیعت به ما تحمیل شده تقریبا کاریشم نمیتونیم بکنیم ولی میتونیم بشناسیمش و قطعا این شناخت میتونه کمکمون کنه که بهتر بفهمیمش به و بدونیم که باید چه قضاوتی در موردش داشته باشیم راستش در این مورد چیزی که طبیعی نیست اینه که این همه آدم بیش از پنجاه سال عمر کنه. به هفتاد، هشتاد یا حتی 90 سالگی برسن معلومه که در شرایط طبیعی زندگی اجداد ما این امکان برای اکثر افراد قفل بوده برای انسان امروزی زندگی میتونه خیلی طولانی تر از اجداد قدیمی با باشه و در نتیجه یه خانوم بعد از بیچرخگی میتونه برای چند دهه زندگی فعال و مفید در پیش داشته باشه اونم بدون چرخه تکراری ترمیم و تخریب و بازم ترمیم و تخریب اونم با درد و خونریزی و از دست دادن کلی منابع ارزشمند مثل آهن. به نظر من خوبه که طبیعت یه جایی بیخیال خانوما میشه و دیگه ازشون انتظار تولید مثل نداره. قبلا گفتم همه ما در واقع همه جانداران از نظر طبیعت ماشین تولید مثلند وظیفه‌ای که زنا با بیچرخگی ازش معاف میشن و اگه نظر منو بخواید این خودش از امتیازات زن بودنه داری میرسیم به آخر این قسمت. راستش ساختن این قسمت برای من خیلی سخت بود. در درجه اول به خاطر اینکه کلی نظریه تکاملی در مورد بیچرخگی هست که اول میخواستم تو این قسمت ازشون حرف بزنم. ولی بعد از کلی فکر و چندین بار سناریو نوشتن و انداختن دور به این نتیجه رسیدم که اونا باید بمونن برای یه قسمت دیگه اونم وقتی که مباحث تکامل رو شروع کردم. الانم راستشو بخواید اصلا مطمئن نیستم که تونسته باشم چیزی که میخواستم و به خوبی منتقل کنم. لطفا نارسایی بیان منو با درک خوب خودتون جبران کنید. و هر جا که پادکست مهرنگیزو میشنوید نظرتون رو در این مورد برام بنویسید. نظرتون خیلی برام ارزشمنده منده. که اول این قسمت گفتم، فصل اول پادکست داره تموم میشه ولی گفتن از مسائل مربوط به زنان تموم نمیشه. کلی موضوع دیگه هم هست که امیدوارم این فرصت رو داشته باشم که براتون بگم. اگه زنده بودم و شد، خیلی زود با اولین قسمت از فصل دوم میام پیشتون. و مثل همیشه قایشم از شما اینه که مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در گل ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفلها را باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتمام رو باز خواهم کرد